0: Selam herkese. Bugün yine bir pazar sabahı karşınızdayız. Video çekmek üzere oturduk yine masamıza. Bugünkü konumuz çocuk yapmak aslında ama şöyle neden bazı insanlar çocuk yapmayı tercih ederken bazı insanlar çocuk yapmayı tercih etmiyorlar? Çünkü toplumda iki tarafı da görmek mümkün. Bunların aslında farklı sebepleri ve farklı motivasyonları var. Bu sebep ve motivasyonları elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Çocuk konusunda benim ilk belki başlamak istediğim nokta şu olabilir Yiğit. Yani çocuk denilince bu bir içgüdü ve hani toplumda şöyle özellikle çocuk yapmayı tercih edenlerde bu çok derin bir içgüdü ve bu işte birçok kadın bu içgüdüyü yaşamak ister. ve hatta kadına daha çok bu rol verilir. Sanki bu içgüdü de onda daha çok varmışçasına. Aslında kadın erkeği yok. Üreme evrim mekaniklerinden en önemli ilki hayatta kalmaksa ikincisi üreme. Dolayısıyla canlılığın aslında canlı olmasını sağlayan şey hayatta kalması ve üreyebilmesi. Dolayısıyla üreyebilmek bugün bizim burada olmamıza sebep olan şey olduğunu düşünürsek. Tabii ki olayın içgüdü tarafı tartışlamaz derecede var. İçgüdü konusuna girince genelde sohbet... Arkadaşlarımla sohbet ortamında şu oluyor, eğer bu bu kadar baskın bir içgüdüyse o zaman biz özgür olarak acaba çocuk yapıp yapmamaya tercih etmiyor muyuz? Yani bir özgür iradeden söz edemez miyiz? Bu aslında tartışmalı bir konu. Yani içgüdü dediğimiz şey tabii ki bizim genetik kodlarımızda olan ve bizi belli davranışları yapmaya eğilimli tutan şey, evet eğilimli tutan şeye biz içgüdü diyoruz ama... Aslında beyin öyle bir şey ki sadece içgüdülerle çalışmıyor. Beyin aynı zamanda dışarıdan aldığı işte o algısal zeka dediğimiz dışarı dışarıdan aldığımız çeşitli bilgilerle de beyin aslında içgüdü süreçlerini gözden geçiriyor ve bir şey istediği zaman beynimiz bunu yapmak istiyor muyuz istemiyor muyuz diye bir tercih tercihe de tabiiz aslında insanlar olarak. Dolayısıyla tam olarak bir hani bu özgür irademizin olmadığı bir içgüdüden burada bahsetmiyoruz. Hatta bu insandan insana da çok değişen bir şey. Yani herkesin içgüdüsünün de aynı olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü insanlar birbirinden farklı mesela şey var. Bu bin genom projesi mi bir şey deniliyor, Onun adını tam bilmiyorum. Alta belki link verebiliriz. O projede 2500 kişi kadar yaklaşık gen haritaları çok detaylı bir şekilde inceleniyor ve o gen haritalarında şu görülüyor. Biz hani şey diyebiliriz ya işte genetik dizilimde birtakım şeyler işte bu adenin genetik adeninimi falan yer değiştiriyor ve böyle farklılıklar oluşuyor. Aslında sadece farklılıklar bundan da oluşmuyor. Onların bir de genetik kopyaları var. O kopyalar da aslında hepimizde farklı oranda Hı -hı. ve farklı düzeyde. Yani sen bir yerde bir şey değiştirdiğin zaman... ...o söz dizilimine sahip birçok yer var. Başka şeyleri etkileyen. Onlar da değişmiş oluyor. Dolayısıyla aslında iki insan arasında... Daha detaylı bakmaya başladıkça gen haritalarına çok fazla düzeyde farklılık görmek mümkün. Daha iyi ölçebildikçe, daha duyarlı bir şekilde daha fazla farklılık görüyoruz. Dolayısıyla her kadına da burada bir kadın olarak şunu söyleme sorumluluğunu hissediyorum kendimi. Hani her kadının da içgüdüsel olarak anne olmayı istemesi gibi bir durum olmayabilir. Çünkü her kadın da birbirine eşit olmak durumunda değil içgüdüsel olarak. Sen içgüdüler konusunda bir fikrim var mı?
1: Yani hepimiz öncelikle hayvanız. Bu bir Aynen. gerçek değil mi? Hepimiz hayvanız. Ve bütün evet. hayvanlar belki bizim gibi akıl seviyesine sahip değil. Yani çok akıllı varlıklar hı hı. değil. Akıllı değiller. Ee, Tabi belli bir zekaları var ama.
0: Tabii, tabii. Ama
1: baktığın zaman onların bu kadar böyle bizim kompleks düşünme sistemleri olmamasına rağmen istihazı hepsi üreme içgüdüsüne sahip. Evet. Biz aslında o hayvanlarla farklı değiliz bu konuda. Aynen. Yani aslında en kişi. hayvan
0: olduğumuz noktadan evet. bir tanesi. Belki bu. üreme noktamız. Belki
1: burada şunu düşünebiliriz. İnsanlarla farklı olan şu. Bizim de işgüdülerimiz var ama bizim sınırlarımızı bizim akıl ve mantığımız çiziyor. Hı hı. Mesela, ya da
0: bizim öyle olduğunu da mı sanıyoruz? Mesela şöyle söyleyeyim. Kediye bakınca çok otonom hareketleri var gibi hep aynı şeyleri tekrar ediyor gibi geliyor da. Acaba biz de bir circle'ın içinde miyiz? Yani dışarıdan bir üst düzey canlı da bize baktığında bunlar birbirleriyle hep aynı şeyleri yapıyor gibi de algılanabilir Tabii böyle?
1: akıl yani ve mantığımızın da. da bir limiti var. Limiti var. Limiti var ama demek istediğim şuydu. Mesela kediler bahar gelince hemen çiftleşmeye başlar evet. değil mi? Belki... İnsanlar da her, evlenince. Her, her yıl belki çocuk dünyaya getiriyorlar. Yani işgüdüleri tarafından yön, yönetiliyor. Ama biz tamamen işgüdülerimiz tarafından yönetilsek e, bunun bir sınırı olmaz. Belki hepimizin maksimum mesela diyelim 10-15 yaşından başlayacağız. Hayvan gibi <gülüyor> üremeye başlasak. Hani ilk çocuk yapabilir yaşımızdan itibaren üremeye başlasak. <gülüyor> ve 40 yaşına kadar bir kadın çocuk doğursa belki 30 <gülüyor> çocuğu olacak. Ya da 20 çocuğu olacak. Bilmiyorum artık. <gülüyor> belki ikiz doğuracak. Tekiz doğuracak. E, ve bunun sınırını çiziyoruz nasıl hı hı. çiziyoruz birçok faktör işte onları konuşabiliriz ama mesela kimisi iki çocuk sahibi oluyor on çocuk yerine değil hı hı. mi bir kadın on çocuk yapabilir mi yapabilir sınır koymasa yani
0: evet, sağlığını biraz tehlike atabilir ama Atarsa, yapabilir
1: 15 yapabilir mi? Hı hı. yapabilir. Yani Tabii. en az en az 6 yapabilir. Evet. Ama biz şu an ortalama çevremizdeki aileler 2 ya da 3 yapıyor değil mi?
0: Tabii çünkü hayatta Çolunluk. sadece hani üreme gibi, temel canlılar gibi üreme ve hayatta kalma amacımız yok. Biz yaşamaya ve var olmaya da çalışıyoruz bir yandan insanlık evet. olarak. O yüzden yaşama ve var olma noktasında biraz hayattan başka beklentilerimiz de var. Bunlardan bir tanesi mesela çocuk yapmayı niye istemiyoruz? İşte çok büyük bir sorumluluk noktası var çocuğun. Dolayısıyla her kadın bütün hayatını bir kenara bırakıp o sorumluluğu o çocuğa yani o sorumluluktan korkabiliyor ve tabii çalışma koşulları da bunu çok etkiliyor. O kadar ciddi çalışma saatlerimiz var ki yani bir çocuk gerçekten çocuk yapabilmesi ve altı çocuk yapabilmesi ve toplumdan biraz soyutlanması anlamını taşıyor. Dolayısıyla kadınlar aslında o kadar da çocuk yapmayı tercih o etmiyor. Zaman... Hatta bir çocuğu bile artık çalışma koşulları yüzünden bir çocuğu bile tercih etmiyor olabiliyor. Şunu... Dolayısıyla bu yasalarla bu çalışma koşullarının belki iyileştirilmesi kadınların da çocuk yapması noktasında faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Peki e, her kadın çalışmak zorunda mı? Neden daha çok mesela 6 çocuk yapmayı tercih etmiyor çalışmaya?
0: Çünkü dedim ya biz sadece hayatta kalmayı... Hedeflemiyoruz. Biz yaşamak ve var olmak Peki istiyoruz. Ve var olmak demek Hı -hı. aynı zamanda üretmek yani çocuk üretmek demek değil. Bir kadın başka şeylerde kendi bilgi ve becerisine göre belli şeyler üretmek istiyor ve hayatın içinde olmak istiyoruz. Hı. Dolayısıyla amacımız sadece hayatta kalmak olsaydı çalışmayıp evet eşinin sonuçta sana sağladıkları imkanlarla evde çocuk yapabilirdin. Ama bu yetmiyor insana. Anladım. Farklı anlamlar arıyoruz. Yani hayatta.
1: şunu diyebilir miyiz? Bir insanın kadın ya da erkek başka istekleri diğer isteklerini sınırlandırabilir.
0: Evet öncelikleri farklı olabilir evet. insanlar. Yani
1: çalışma toplumda bir şey, faydalı bir şeyler üretme çocuk dışında çocuk yetiştirmek dışında hı hı. E, bir eser ortaya koyma ya da ekonomik olarak aileye katkı sağlama ya da işte herhangi bir konuda bir e, isteğini gerçekleştirme bu hani çalışma iş kariyer her şey olabilir. Hı hı. Başka bir istek olan iş güdüsünü sınırlandırabiliyor. Hı
0: hı.
1: E, buradan şu çıkıyor iş güdülerimiz aslında başka iş güdülerimiz tarafından sınırlandırılabilir. Tabii yani kaynak
0: limitinde ve mantık çerçevesinde yani beyin öyle bir şey ki işte tamam burada belli içgüdüler var ama sen dışarıdan aldığın bir takım şeylerle onun yapısını değiştiriyorsun aslında. Sonra o yeni değişmiş yapı ve içgüdüyle yola çıkıyorsun. Sonra hmm. yeni şeyler algılıyorsun. Yeni şeylerle tekrar beyin değişiyor. Yani kapalı bir sistem gibi çalışmıyor. Sürekli beslenen açık bir sistem. Dolayısıyla dışarıdan aldıklarında sürekli değişiyor. Bir de evliliğin tabii şey boyutu da var. Hem öncelik noktasında bir takım şeylere daha ön plana koyduğun için evlilik diyorum, çocuk yapmak. Hani evlilikle de çocuk beynimde eşleşmiş. Bak bu dil süşmesi de bunu göstermiş oldu. Yani işlevsel bir noktası da var çocuk yapmanın. Mesela nedir toplumsal olarak? Hani biyolojik olarak açıkladık. Evet içgüdülerimiz vesaire vesaire. Toplumsal olarak da aileme sen neşe getiren bir şey olarak görülüyor çocuk sanki. Ama yani buna da biraz üzülüyorum. Hayat gerçekten neşesiz bir evliyi sürdürmek için çok kısa gibi geliyor bana. Dolayısıyla sırf evliliğin neşesi yoksa orada bırakılmalı gibi. Yani 7 milyar insan var. Ee, sırf evliliğin neşe getirdiği diye Bu tamam. Bence bir
1: vermez. amaç değil mi? Mesela neden çocuk istiyorsun diye sorduğumuza birisine.
0: Hı hı. İşte çocuk
1: olmazsa olur mu ya hiç? Çocuk evin neşesidir. Hani bu Hı. tür bir cevap gelmiyor mu? Çok kişiden duyduğum. Hatta böyle diye. ezberlenmiş gibi. Evet. Çocuk evin neşesidir. Çocuk evin neşesidir. Çocuk evin neşesidir. Ee, bu tamamen bu cümleden çıkan anlam tamamen şey değil mi? Bencil bir amaç yani, değil mi? Yani
0: sadece bu değil ki birçok başka bencil amaç var. Mesela ölümsü bir şekilde hayatına sen öldükten sonra seni hatırlayanlar bırakmak istiyorsun. Çünkü hmm. başka seni hatırlayan olmayacak. Ama çocuğun illaki sen öldükten sonra benim annem şöyle yapardı babam şöyle yapardı diyecek bir ölümsüzlük noktası var. Onun dışında... Ama bunu kendi...
1: yaşarken bunun keyfini alıyoruz yaşarken değil mi? İleride ediyoruz. anacaklar ben... yani öldükten sonra.
0: Mesela çok bence psikolojik olarak böyle bağımlı kişilik durumlarında daha çok olan bir şey... Ona karşılıksız sevecek bir canlı üretmiş oluyor aslında. Şimdi herkes seni karşılıksız sevmeyebilir ve sen ona bir kötü bir durumda bulunduğunda hayatından gidebilir. Ama çocuk çok bağlayıcılı olan bir şey. Sana muhtaç. Dolayısıyla bağımlı kişilikler de bu muhtaç ilişkilerini sevdikleri için biraz o bağımlı kişiliği de besleyen bir şey çocuk. Seni hep sevecek bir şey Ama var yanında artık var. hissetmezsin.
1: Bazı kaynağlar şey yapıyor şimdi oğlunu... Tabii evlendiriyor. Hı hı. Bu sefer gelinden kıskanıyor. Hani ben yıllarca ona emek harcadım... Hani kaymağına artık başka bir yabancı bir kız. Yani bizim ailemizden olmayan sonra ailemize giren bir kız kaymağını Hataliz. diyor diye kıskanıyor ve geline devamlı arıza çıkartıyor. Çünkü o çocuğun işte
0: bağımlı bir ilişki kurmuş yani.
1: Sen de böyle şey duydun mu hiç bu tür kaynana gelin ilişkisi? Yani tabii
0: ki var. Kıskanıyor
1: yani. Yani çocuğu, bir noktada
0: anlıyorum çünkü çocuk anneyle artık o kadar bağımlı bir ilişki kuruyor ve o ilişki o kadar alışıyorsun ki sonra bir anda merkezden alınıp başka bir yere konmuş olmak. Yani bu sadece kayınvalide işte gelin, eş, üçlemin değil hangi durumda yaşarsan yaşa biraz insanı rahatsız edici bir noktası olabilir bunu anlayabilirim yani
1: yani senin en sevdiğin varlık gidip başka bir kıza aşk ilanı aşk ediyor
0: evet. hani
1: seni şöyle seviyorum böyle seviyorum pırlanta falan alıyor düşünsene ya yani, dünyanın en değerli varlığı muamelesi yapıyor karısını evet. öyle olmuyor mu Önde doğru, diz çökmeler ne o? Neyin ifadesi? Önde... Doğru ama
0: annesini de yine aynı düzeyde sevmeye devam ediyor. Burada nokta işte yaş geçtikçe artık anneyle çocuk arasında muhtaç bir ilişkisi ortadan kalkıyor. Ve gerçekten eğer kişilik olarak onu seviyorsa yani annesi olmasa da arkadaş olmasını istiyorsa hayatında tutmaya ve onu sevmeye devam ediyor. Çünkü bir gelin bir annenin bir erkeğe verebileceğini verebileceğiniz annesi. Bu sefer de
1: annesini o sevgiyi devam ettirmek isteyen isteyenler yani vefasızlık yapmayayım diye bu sefer... Gelin şey diyebiliyor, bizimki işte annesinin sözünden çıkmaz, annesini çok seviyor, ne hı hı. derse yapıyor. Bu sefer kendi ilişkisi bozulmaya başlıyor, onu dengesi etmektedir. Erkeklere etme de burada
0: arada bırakmamak lazım biz kadınlar olarak. Yani gelinin ve kayınvalidenin rolü son derece farklı da dur şimdi çocuk konusundan çıktık. Başka neler var, ha, şey var mesela notlarından şimdi baktığımda mesela genlerimize çok güveniyoruz. Ben öyle genlere sahibim ki bir çocuk dünyaya getirmeliyim ve onu, o da benim genlerimi taşımalı gibi bir şey. Bir de birazcık sosyoekonomik düzeyini hissediyorsun ki hem genlerimi hem ona iyi bir çerçeve sunabilirim diye çocuk yapma isteği gündeme geliyor.
1: Yani şey mi bu ya ben genim o kadar iyi ki boşa gitmesin evet, bunu boşa çoğaltalım fotokopiyle, ile evet. çoğaltalım. Yani en azından hadi ürerken tamamen birebir aynım çıkmayacak ama genlerin önemli ölçüde benim genlerim aktarılacak.
0: Aynen. Ben itiraf etmem gerekirse hani çocuk yapma sebeplerinden bir tanesinde bu var. Şöyle var. Genlerime güvenmek var. Çünkü sağlıklıyım. Evet gerçekten bir işin cundan tutabiliyorum. Hayata bir katkı sağlayabilir durumdayım. Ve hayat şanslıyım ki bana eğitim alabileceğim, iyi bir ailede yetişebileceğim bir ortam sağladı. Sanki hayata bir borcum varmış gibi hissediyorum. Yani hayat bana bunları sağladı. Ben de hayata onu onu iyileştirecek bir çocuk dünyaya getirerek borcumu kişisel olarak kendim de ödeyebilirim bu borcu. Ama hani bir yolu da sanki çocuk Çocukla bunu ödemek gibi geliyor. Dolayısıyla sanki işin o genlerine güven, Tabii bunun aksi durumda genlerine güvenmeyenler var. Mesela bu anti bir şey deniyor onlara. Bu adamlar doğurmayı ahlak, ahlaki bir problem olarak görüyor. Çünkü diyor ki ben dünyada acı çekiyorum. Ve kimse bana bu dünyaya gelip gelmeme kararımı bana sormadı ve ben acılar içindeyim. O yüzden çocuk dünyaya getirmek ahlaksızlıktır diyor. Çocuk istismarıdır gibi söylemlere kadar gidiyorlar. Bu noktada onları da anlıyorum. Çünkü düşünsen acı çeken biri ve hayattan keyif almayan biri için gerçekten bunun sana sorulmadan yapılmış olmasının istismar gibi hissettirilmesi çok normal aslında. Sen bu insanların hakkında ne düşünüyorsun? Düşünün hani kişisel olarak belli bir hayata kanalize olamamış ve bir o kadar da mutlu, kolay mutlu olamayan insanlar var. Bu çocukların bu kararları, bu insanların bu kararları hakkında ne söyleyebilirsin? Yani
1: şunu diyebilirim. O ben acı çekiyorum çocuğum da çekecek çekmesin. Değil mi? Basitçe bu. Hı. Çocuğun öncelikle acı çekeceğinin garantisi yok. Evet. Sonuçta bu hayattaki herkes şu an e, keşke dünyaya gelmeseydim demiyor. Belki. Diyenler var. Hayır hayır annesi babası kötü hayatı bile olsa çocuklarından... Herkes demiyor işte onu ha, diyorum. Evet çoğumuz, demiyor.
0: demiyoruz, çoğumuz, çoğumuz demiyoruz. Çoğumuz demiyoruz. Çoğumuza sorsak yani ben zaten ona kızıyorum ya. Şimdi mesela şey söylemi var ya bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Çok var öyle arkadaşım bunu söylüyor direkt. Ya bu biraz böyle e, acaba bir şeylerin üstünü örtmek için yine buna mı sığındık gibi hafif hissettiriyor bana. Niye biliyor musun? O insanlara soruyorum. Tamam bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorsun. Sana sorulsaydı eğer... E, sıfır noktasındayız şu an doğmak istiyor musun istemiyor musun senin cevabın ne olurdu herhalde doğmak isterdim diyorlar demek ki sen bunca acı ve kaosa rağmen bu hayatta hayatta tutunabileceğin bir şeyler bulabilmişsin dolayısıyla neden hani bu dünya çocuk getirmek istemem söylemi çok böyle bir intihar edecek insan söylemi değil mi? bu dünya kadar kötü ki acılarla dolu yani dolayısıyla ben bu dünya çocuk getirmek istemiyorum bu bir şeyin arkasına sığma olabilir mi ya da belki bunu bilinçli olarak kötü bir şekilde yapmıyoruz ama bilinçaltımız be belli şeyleri ne bileyim işte fizik olarak fizik, işte fiziğimi kaybetmek istemiyorum. Özgürlüğümü kaybetmek istemiyorum. O sorumluluk almak istemiyorum. Bunun e, arkasına birazcık kılıf mı örtüyoruz bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diyerek?
1: Bir de e, yani Burcu şöyle cevaplayacağım. Ağzımızdan çıkan her kelime özümüzü yansıtmıyor olabilir. Gerçek düşüncemizi. Yani kalbimizin derindeki istekleri yansıtmıyor olabilir. Ve buna
0: olabilir. kendimiz de inanıyor olabiliriz. Tabii. En acısı bu.
1: Yani ben şu an keşke dünyaya gelmeseydim diyen birine ben şu testi yapmak isterim. Şöyle bir farazi bir soru soracağım. Burada bir buton var. Buna bas, basarsan yeryüzünden varlık olarak siliniyorsun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Hı hı. Zaten silindiğinizi hatırlatıyor. Sen hem
0: hatırlamıyorsun hem de şey var ya internet şey noktası zordur. Hem cesaret edemezsin hem de kalanlar senin hakkında üzülecek diye. Ben ha, o, da, o, da, o, o da yok. O da, yok, o yani, da unutuluyor. Tamam, sinliyorsun. E, Geçmişi ne sinliyorsun. Hiçbir ailen sen yokmuşçasına yaşamaya devam evet. edecek. Bunu ister miydin?
1: O butona basar mıydı o kişi acaba? Evet. Orada çıkar. Belki anlık bir hevesle yine basabilir ama sonuçta pişmanlık duymayacak. Ama bu hayatta bizim yapıp da sonra pişman ol, olmadı, olduğumuz bir sürü durum olmuyor mu?
0: Kesinlikle. Belki
1: de o anki modu gereği öyle söylüyor. Bak ben şunu örnek vereceğim. Yani biz biraz minnettarsızlık duyduğumuz anlar oluyor. Ve o minnettarsız anlarımızda aslında söyle, normalde ileride karşı çıkacağımız fikirler beyan edebiliyoruz. Örneğin tıp fakültesi öğrencileri diyor ki ya çok zor bu okunmaz. Şimdi kafam olsa yazmazdım. Hı hı. Bu bazen halbuki bir yandan çalışmaya devam ediyor mesela. Bırakabilir o an. Çok geç belki hı hı. ikinci yılda, üçüncü yılda hı hı. ya da farklı bir bölüm önemli değil burada. Gerçekten sözün arkasına dursa belki iki hafta sonra bırakırken fikri değişiyor. Ya da mezun olduktan sonra onun nimetlerini, sefasını sürmeye devam ediyor. E
0: tabii ki biz sonuçta da, bir üst zeka gibi her şeyi görüp zamandan bağımsız bir karar veremeyiz. O an verdiğimiz karar o anki ruh durumumuzla ilgili işte oluyor. İşte
1: ama yok olmayı bir anlık kararla seçersen. Bu sana sonsuz pişmanlık getirebilir. Gerçi hissetmeyeceğim pişmanlık. Hı -hı. Anlıyorsun demek istediğimi. Evet evet anlıyorum. Yani uzun vadede geri almak isteyeceğim bir karar. Varlık da öyle bir şey. Şu an sen çok ben sana bir hastalık versem çok acı çeksen o an yok olmayı isteyebilirsin. Hı -hı. Ama şu an iyileştikten belki bir yıl sonra dersin ki ilk o an yok olma. ...butonuna basmamışım.
0: Tabii canım şey, Stephen Hawking'in bir sözü vardır. Gerçi onun sözü değil de onunla çok popüler olmuş bir söz. Hayat varsa umut vardır diyor. Yani bir yerde evet hayatta... Biz biraz bu umudumuzu mu kaybettik acaba? Yani evet dünya kötü bir yer ama dünya hiçbir zaman mükemmel bir yer olmadı ki. Bizim annelerimizin, babalarımız zamanında dünya çok mu iyiydi? Ya, İkinci Dünya Savaşı dünya çok mu iyi bir yerdi de... ...şu an dünya bir anda kötüleşti ve biz dünyayı artık kötü görüyoruz. Dünya zaten yani kaotik ve kötü bir yer. Bunu kabul ediyorum. Acılar var. Bunu kabul ediyorum. Ama bir yandan da acaba bunları değiştirme gücü de bizde var mı? Yani bu mesela antrenatalistler dedim ya az önce bu hani doğumu büyük bir ahlaksızlık olarak görenler. Şimdi bu adamlar mesela bu Budistlerin şey söylemine dayandırıyorlar. İşte dünya acılarla dolu. İnsan doğduğu zaman acıların içine doğar. Buradan almışlar ama Budistler bu olayı şuna getiriyor. Diyorlar ki adamlar evet dünya acılarla dolu ama aynı zamanda insan bu acıların içerisinde bir aydınlan yaşayıp acılara farklı şekilde bakabilen bir e, kompleksiteye de sahip dolayısıyla bunu neden görmüyoruz yani acılar var ama acıları değiştirme değiştiremesek de farklı bakabilme gücünü taşıyorsak eğer bu kadar acılardan korkmak niye? Ve hani sıfır noktasına göre her zaman elimizde olan şimdilik bu. Daha iyisi olsaydı düşünebilirdik. iki arasında seçim yapabilirdik ama hani daha iyisi olana kadar en iyisi bu deriz ya. Yani Dünya şu an bu. Sıfır noktasına göre en azından burada bir şeyler var. İçerisinde acı da olsa. Ama değişim ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bundan korkmak niye? Yani o bana biraz garip geliyor. Çünkü geçmişin problemlerine bakarsak mesela Londra'da adamlar 1800'lü yıllarda diyorlardı ki işte at arabaları var ya her yerde. İşte Londra 50 yıl içinde at dışkısıyla dolacak. Ama dolmadı. Niye? Otomobiller çıktı. Yani dolayısıyla dünya değişiyor. Bir anda problemler geliyor ama bu problemlere sadece odaklanarak geleceği tahmin etmek çok zor. Çünkü problemler çözümleriyle de bazen beraberinde gelebiliyor. Bence mühim olan siz veya yetiştireceğiniz çocuk bu çözümlere ne kadar katkı sağlayabiliyor? Sen çocuğu bu şekilde yetiştirebilir misin? Bence mühim olan o, o olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Bir de ben aynı sormuştun yani Sonuçta çocuğa fikri sorulmuyor bu acılı dünyaya gelme hı hı. konusunda. Farz ki acısız dünyaya gelecek.
0: Yine istemeyebilir mi? Yani
1: yine istemeyebilir de Yine ben sonuçta senin hayatına müdahale edebilir miyim sormadan? Hoşuna gidecek bir şey bile olsa. Mesela şu an senin atıyorum evine ya da arabana atıyorum cila yaptırabilir miyim? Belki de normalde cila yaptıracaktın ama hı hı. arabana sen bir gün bir kalkıyorsun üstü cilalanmış. Hı hı. Sorm yine hakkım yok. Hı hı. Yani, yani hoşuna bile gidecek yine... olsa ya da normalde yaptırmayı bile düşünüyorsan senin kararın almam ıı, lazım. Ama bunun başka bir, bir yok. Yani
0: keşke o çocuğa izin alabileceği bir dünya düzeni olsaydı hepimiz sorardık. Sormamak ahlaksızlık olurdu. Ama şu an sorup sorabileceğimiz bir mekanizma yok. Peki şöyle söyleyeyim. Bugün hepimiz dedik ki çocuklara soramıyoruz o yüzden çocuk dünyaya getirmeyelim. Peki hani ya çocuklar dünyaya gelmek istiyorsa yine onlar için karar vermiş olacağız. Yani bir şey tercih etmek illa içerisinde Ama başka olmayan bir şey gelmek isteyemez duruyor. işte dünyaya. Olmayan bir şey gelmek isteyem isteyemez. Acaba şun ama... var.
1: Orada gen duruyor öyle tamam mı? İnsanlarda üreme hücreleri duruyor. Aha gelmek istiyor bu diyor. Çünkü baksana üreme hücresi gelmek istiyor. Belki de odur. Belki genin kendisi konuşuyordur yani Gen, gene baktığın zaman. Tabii bu...
0: içgüdü işte yani genin kendisi diyor ki ben bunu yapmayı şu anda evet. sana yani evrim Aslında öyle Aslında çocuk şey karşı ki...
1: çıkamaz dünyaya niçin gelmek e, ge, sormadığım diye. Sen yok. küçük bir hücreydin düşünemeyen baktık <gülüyor> kendi eş aradın ve buldun gelmek istemiş olduğuna oradan karar verdin. Böyle bir şey evet, mantık sunabilir yani miyiz? Evet bunu
0: şey gibi düşünmemek lazım hani bu sanki... Sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Bizde evrimin birer ürünleri olarak kendimize bu kadar anlam yüklemek de biraz kendimize fazlaca yük hissettiriyor. Yani evrimsel süreçte bu olayın mekaniği bu şekilde oluyor. Buna yapabilecek hani bir şey bana alternatifi, alternatifi yok yani.
1: Bir de bu şöyle ilginç bir şey. Madem gelmek istemiyordum mesela çocuk büyüdü karar verdi. Ya şimdi düşündüm de eğer benim şuurum olsaydı gelmek istemezdim her zaman.
0: Sonlandırma hakkım var?
1: Sonlandırma ama hakkı yasal sonlandırma olarak hakkı yok cesaret ama. Cesaret
0: istiyor. Yok ötenazi var yasal olarak e, bir... ama cesaret Nerede istiyor. Nerede var? Bazı Avrupa ülkelerinde var. Ama cesaret istiyor. Ee, sevdiklerini geride bırakma istiyor. Dolayısıyla yine de intihar hakkı tam onun hmm, doğmama doğma hakkına eşdeğer oluyor. Doğmama hakkına eşdeğer. Hindistan'da var zaten öyle. Dava açmış çocuğun bir tanesi. Ben dünyaya gelmek istemiyordum. Ailem beni dünyaya getirdi. Ben aileme dava açıyorum diye.
1: <gülüyor> Kazanamamıştır <gülüyor>
0: herhalde. Davanın sonucu mu? Böyle bir haber okudum hatırlıyorum yani. Dolayısıyla böyle bir noktası da var. Ama ya şu var bir de hani e, bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Yani peki dünya daha mı iyi bir yer olacak? Mesela sen kendini eğitimli ve iyi biri olarak görüyorsan. Dünyaya çocuk getirmedin eyvallah çok dünya için iyi bir karar verdiğini düşünüyorsun. Peki dünya daha iyi bir yer olduğunu konusunda emin misin? Yani başkaları üremeye devam ediyor. Belki senin yapacağın çocuk çok daha iyi bir şeyin başlangıcı olacaktı. Bir ideografi diye bir film vardı galiba. Şey böyle biraz absüt komedi gibi. İşte insanlar e iki tane adam var. Bunları insanlığın nesli tükenmesin diye bir deney ortamına kapatıyorlar falan. Normalde 15 yıl sonra açacaklar. İşte unutuluyor. 500 yıl sonra açılıyor falan. 500 yıl sonra bunlar bir kalkıyor. Bunlar normalde ortalama Amerik Amerikalı insanlar. Yani zeka olarak ortalama. Bunlar bir uyanıyorlar. Dünyanın en zekisi olmuşlar. Niye biliyor musun? Çünkü aptallar deli gibi üremeye devam etmiş. Zeki olanlar düşünmüşler işte. Ya akademik kariyerim var. İşte şöyle böyle falan diye böyle kesitler var filmde zaten. Evet. Ve sonra aptallar ürediği için dünya çok kötü bir yer olmuş. E peki o zekiler dünyayı iyi bir yere getirme amacını taşıyanlar dünya iyi bir yer olmadı. O zaman orada bir takım hata yaptık gibi bir durum var. Evet. Bir de acı noktasında yani acı acıları bitirmenin yöntemleri de dünya içerisinde var. Mesela felsefe bence bunun en temel örneklerinden bir tanesi. Felsefe siz filozofları okurken adamlar acının dibine vurmuş insanlar var orada ama bir yandan yaşamını sürdüren. Camus mesela adam hayatı boyunca intihar hakkında yazmış ama intihar etmemiş. O noktada işte onları okumak bize aslında o acı dediğimiz, büyümsediğimiz şeylere de algımızı değiştirecek bir noktada birçok şey sunabilir. Bilim de keza öyle. İnsanlık tarihini okumak keza öyle. Yani sanki acı dediğin Dediğimiz şey böyle dünyanın eskiden kıtlık çok daha fazlaydı mesela açlık savaşlar çok daha fazlaydı şu an biraz daha bir şeyleri elde ettiğimiz noktada çağımız insanının bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum söylemi birazcık üzücü bir söylem olmuyor mu? Evet Bir de gerçekten kıtlık var mı dünyada? Mesela Afrika'da niye kıtlık çekiyorlar? Kaynak mı yok her yer kaynak dolu Çünkü kötü insanlar var Yani kıtlık aslında kaynaklarımız az olduğu için yaşanmıyor Kötü insanlar olduğu için yaşanıyor. Tabii bir
1: de diyorlar ya şu an üretilen e, işte gıdam, maddelere ya da ne Hı -hı. bileyim yetiştirilen sebzeler, meyveler, tahıllar aslında e, normalde şu an çoğu israf oluyor deniyor. Evet. Yani normalde bizim yaşayacağımızın şu kadar katı kadar e, besin üretiliyor, besin maddesi üretiliyor Hı -hı. çöpe gidiyor diyor. Demek ki kıtlık yok aslında. Doğru Tabii dağıtım yok. Aç var. Doğru, var. Kötü
0: yönetim var, aç gözlük var, hırs var. Yani dolayısıyla biz dünyanın kaynakları sınırlı noktasına gitmektense bu kötülükleri nasıl değiştirebiliriz? Yani kendi, yani kendi üzerinden
1: onu, suçu dünyaya atıyoruz aslında. Dünya bizi artık taşıyacak, kaldırmıyor. kaldırmıyor, kaldırmıyor Oysa doğru. ki
0: biz dünyayı kullanmayı iyi bilmiyoruz. Ve bunun yöntemi çocuk yapmamak değil. Ee, öyle çocuklar yetiştirmek ki bunun farkındalığında olan ve ona yeteri kaynak sunuduğunda bunun çözümlerini üretebilen çocuklar açmak. Keza biz de bu açıdan bence dünyaya katkı sağlamalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani biz derken...
0: Biz yani çocuk yapmaksızın sonuçta her şey çocuk üzerinden yapmak zorunda değiliz. Sen de birey olarak çocuğun olmaksızın sen de bu süreçlere dahil olabilirsin. Yani bu iktidar savaşı niye? İnsanlar zaten artık dünyayı bence kendi kanıtladı. Evet dünyaya hakimiz, dünyayı kontrol edebiliyoruz. Eyvallah ama bu iktidar sonucunda elde ettiğimiz şeyle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala tatminsiziz mesela. Hala nasıl mutlu olacağımızı bilmiyoruz. Doğayı anladık ve kontrol ediyoruz ama kendimizi hala anlayamadık. O yüzden bu videoları ben seviyorum, seninle konuşmalarını seviyorum. Yani biz aslında burada dünyanın kaynakları şu bundan ziyade insanı anlamaya çalışıyoruz. İnsan acaba bunu hangi motivasyonlarla yapıyor onu görmeye çalışıyoruz. Çünkü önemli olan insan. Biz artık teknolojiyle, bilimle bir şeyleri yüzyılda baksana bilimin geldiği noktaya. Müthiş bir noktaya geldik. Ama insan anlama noktasına 50 bin yıl önceki bilgeliğimizdeyiz belki de. Ya belki hala bilge değiliz anlatabiliyor muyum? Çünkü insana hiçbir zaman yatırım yapmadık ki. Dolayısıyla bence burada bunun yöntemi çocuk yapmamak değil insanı daha çok anlamaya çalışmak
1: de dediğim gibi teknoloji çok hızlı ilerliyor ama ahlak konusunda aynı hızda ilerleme yok. Mesela bıçağımız gitgide daha keskinleşiyor. Ama el kol hareketlerimizi e, geliştirmediğimiz için yanlış şeyleri kesiyoruz. Birbirimizi ne kesiyoruz.
0: Mı, ne yapmamız gerekiyor evet. konuşmuyoruz. Ya konuşmuyoruz. Ya biz bıçağı ürettik Bunlar ne yapılır ne yapılmaz bunları konuşmuyoruz.
1: Dünyada şu an aşırı üretim konusunda çok iyiyiz. Besin maddesi üretiyoruz ama bir türlü paylaşmayı dağıtmayı bilmiyoruz mesela. Aynen, ya aynen. da ne bileyim havayı çok hızlı kirletiyoruz aşırı ürettiğimiz için. Hem çöpe atıyoruz, üretirken havayı kirletiyoruz. Ürettiğimizde yemeyerek bir kısmını aç bırakıyoruz. Daha sonra bir de kaynakları hızlı tükettiğimiz için bir de savaş açıp bir de yetmediği gibi aç bıraktığımız için doğrudan öldürüyoruz. Hem aç bırakarak öldürüyoruz insanları hem de evet. savaşlarla öldürüyoruz. Hani bu dünyada açlık var diyoruz işte açlıktan dolayı savaşlar var. Evet. Halbuki yani bu gerçek değil mi artık yani ürettiğimiz gerçekten besin maddesi. Bütün insanlar doyacak kadar üretebiliyoruz. Evet
0: üretebiliyoruz ama aynı eşitler. de Yani şu, sende olmuyor. Bir
1: restoranda için. bizim yemediğimiz neredeyse yediğimiz kadar çöpe gidiyor. Mesela Doğru. yandaki ikramlar şeyler. Ama mesela o restorana gitmeye devam ediyoruz. O israfı görmemize rağmen. Yanında pide atılıyor. Bir şey atılıyor. Domates, hı hı. salatalık, biber hepsi. Çok çöpe giden var. AVM'lerde mesela devamlı tepsilerden çöpe boşaltıyorlar. Hı hı. E bunlar nebesin değil mi? Onlar yenmeyecek kısmı mıydı yemeğin? Yok. Hı hı. Yenebilecek kısımlar gayet atılıyor. Bunu, ama ahlak konusunda mesela bunu şey yapmıyoruz. Üretme konusunda iyiyiz. Hı hı. Çöpleri toplama konusunda da iyiyiz. Ama diğer faktörlerde... Eşit Tüketim
0: alışkanlıklarımızı değiştirme noktasına veya yönetimsel... Yani dünyayı olarak, daha
1: etkin kullanma, kaynakları daha etkin kullanma konusunda... Ben dünyayı etkin
0: kullanılmıyor diye bu dünyanın suçumu da sen dünyayı evet, çocuk getirmiyorsun. Evet, bize devam... Bize Değiştirebiliriz. Şey, bu umudumuzu biz nerede kaybettik ya? Ben gerçekten bunu hani özellikle bizim nesilde bu biraz daha... Annelerimiz, babalarımız bana biraz daha umutlu ve idealist geliyor. Biz bir şeyin değişeceğine karşı artık hiçbir umudumuz yok gibi. Bunu nasıl kaybettik? Bilgisizlik bir tarafı bunun.
1: Bence şu var. Felsefesizlik de var. Biz artık kelime oyunlarıyla birbirimizi ve vicdanımızı kandırıyoruz. Hani diyoruz ya vicdanın sesinde. Biz vicdanı kandırmada şu an dünyada en Sosyal
0: desteklemiyor mu? Mesela biri çıkıyor şöyle bir şey uyduruyor. Diyor ki ben bu dünyayı çocuk getirmek istemiyorum. O diyoruz müthiş klişe. Al bunu cebe. Hmm. Çocuk yapmama bütün sebeplerini. Hiç konuşma tartışma. Bunu kullan ve bu işe yarıyor. Diğerlerini de kandırabiliyorsun evet. onunla çünkü. Hani yurt dışı seyahatine entelektüel göstermek gibi bir şey. Oysa ki onun altını bir kazısak o bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Mesela çevre sorunları da onda çok var. Şey diyorlar, işte e, bu çevre so iklim işte değişiyor, e, küresel ısınma var vesaire. Dolayısıyla dünya çok kötü bir yere gidiyor ve ben bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. O insanlara şunu söylüyorum, gerçekten soruyorum, ben de öğrenmek istiyorum. Çevre ve iklim konusunda yeter kadar bilgim yok bu arada. Diyorum ki gerçekten ne kadar zamanımız kaldı? Ya da ne olacak? Dünya kaç derece ısınıyor? Hani böyle bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Bakıyorum hiçbirini bilmiyor. Haberlerden duymuş küresel ısınma diye bir şey var. Tamam mı? Ve onu hayatını çocuk yapmayacak kadar önemli bir argümanı haline getirmiş. Amerika'da bir anket vardı. Denk gelmiştim. İnsanların yalan olması %40'ı mı ne? Çocuk yapmayı düşünmeyenlerin küresel ısınma yüzünden çocuk yapmayı düşünmüyorlarmış. Ha. Ama bu şuna küresel ısınma haberlerine de bence eleştirel bakmakta fayda var. Gerçekten küresel ısınma dediğimiz şey Geleceği biz doğru görebiliyor muyuz, öngörebiliyor muyuz? ve gelecek öyle bir şey ki çözümüyle de beraberinde gelemez ve mesela bu buzullar eriyecek işte deniz seviyesi yükselecek falan muhabbeti var ya geçen Barış Özcan'ın bir videosu vardı. E, hatta bu sabah denk geldim. Mesela şey var. E, artık denizlerin üzerinde yüzen şehirler tasarlayacağız. Hmm. Yani dolayısıyla çözümünü adapte de beraberinde adapte olacağız belki adapte de. Adapte olacağız belki de. Dolayısıyla sen bu adaptasyon adaptasyonu yaşayacak belki senin çocuğun. Yani küresel ısınma belki üstesinden gelebileceğimiz bir şey haline gelecek. Ya yani bu konuda bu arada küresel ısınma benim sana daha da korkunç bir düzeyde olabilir. Gerçekten araştırmadığım için bilmiyorum. Ama hani ona da bir eleştirel bakmakta hemen aa çok tatlı bir kelime işte dünya kötüye gidiyor ben çocuk yapamam diye onu bir argüman haline getirmemek. Bunu gerçekten biliyorsak bir argüman olarak sunmak. Bir de
1: bir argüman. insan çocuk yapmak zorunda mı? Tamam belki sen bahanesini beğenmedin belki nedenini sunduğu bir nedeni beğenmedin değil mi? Hı hı. Ama
0: yok bak, şunu diyebilir. Geçerli bir
1: nedeni yapmayabilir yani. Şunu yine. diyebilir.
0: Annelik içgüdüm. Onu diyen arkadaşlarım da var. Teşekkür ediyorum. Diyor ki ben çocukları o kadar sevmiyorum. Hiçbir zaman kendimi bir çocuğun annesi gibi göremedim. Hiçbir zaman çocuk görünce heyecanlanmadım. Anlıyorum. En başta dedim ya insanlar bir olmak zorunda değil ve o kadın çocuk dünyaya getirmek zorunda değil. Çocuk dünyaya getirmeksizin de bu dünyaya katkı sağlayabilir ve var olabilir. Ama bunu neden söylemiyorsun? Ya da şunu diyebilirsin. Fiziksel görünüşümü kaybetmek istemiyorum diyebilirsin. Gerçi o o noktada da yani ben de fiziksel görünüşü bana onu derse hemen ben biraz antitezle karşısına çıkarım belki. Yani fiziksel görünüş elbette önemli de Ya bu kadar çocuk yapmamana sebep olacak kadar önemli mi? Yine orada da işin dengesi kaçıyor Yalnız gibi. Yalnız
1: şunu demek isteyeceğim ben demek istiyorum. Şimdi çocuk yapma konusunu öncelikli insan dünya çocuk getirmeden önce hı hı. bu kararı almadan önce düşünmeli mi? Hı hı. Düşünmeli, düşünmeli ama şu var, genelde düşünmeli dediğin düşünmeli? insanlar genelde az düşünen insanlar, az düşünür olan insanlar bunu düşünmüyor. Nasıl hayvanlar o direkt? O zaman
0: getirin biz düşünelim. Bakın biz düşünüyor size veriyoruz. İşte
1: size. o çocuk yerine düşünmek de o ailesinden alacak bütün terbiyeyi. Hı -hı. Asıl az düşünenler zaten bunu da sorgulamadığı için direkt hayvansal işgüdülle çocuğu dünyaya getiriyor.
0: Evet işte idyograsi filmindeki ama çok olacak.
1: düşünenler bir neden bulabiliyor. Yani birazcık düşündüğü zaman, işte yapmaya mı
0: yapmamaya,
1: yapmamaya mı? karar alabiliyor. Çünkü tamam, biliyorsun, ya, düşünmediğin işte. zaman zaten çocuk dünyaya geliyor.
0: Ama o kararları tartıştığımız zaman altında gerçek şeyler. Ama şu var, bu bunlar.
1: mantıkla her zaman düşünmeyenin düşünmeyenler daha çok daha hızlı yürür. Böyle
0: oluyor zaten evet. Dolayısıyla burada yine toplum mühendisliğine geleceğim ama devletler Çin'de ikinci çocuğu yasaklamışlardı. Gerçi onu sonra kaldırdılar da ikinci çocuk yapılabiliyor artık ama bildiğim kadarıyla yine ekonomik sıkıntılar yüzünden ikinci çocuğu i̇şte tercih burada şu noktaya Devlet buna gelecek. engel olabilir yani.
1: Bizim amaç iyi genlerin çoğalmasıysa ve kötü genlere sahip olanların da zaten kıt düşündüğü için doğrudan hayvansı iş düşünmeden çocuk dünyaya getirir için oransal olarak gitgide genleri düşünme açısından zayıf olanların... Hı hı. Çocukların sayısı yani dünyada daha büyük oranda nüfus e, büyük oranda
0: ee, Doğru daha büyük oranda. Dolayısıyla işte devlet eliyle eğer senin ülkenin belli politikaları varsa çocuk sınırlayabilirsin veya şey diyebilirsin. İlk çocuğu kendin yapabilirsin. İkinci çocuk istiyorsan evlat edinebilirsin diyebilir. Çünkü işin bir de şey, durumu var yani bir sürü çocuk var ama sen onları sahiplenmek ve onlarla bir çocuk anne ilişkisi kurmak yerine kendi çocuğunu yapıyorsun. İşin öyle bir ikiyüzlü noktası da var. Yani devlet belki bunu sağlayabilir mesela ikinci çocuğu işte evlat edinmek durumundasın. Bir denge sağlanabilir. Yani bunu çok bireyin kararına bırakmak gerek. İşte bu çok de...
1: zor yani. Önceki videolarda biraz değmiştik hani İsviç, İsviçre, İsviçre miydi İsveç miydi? Bir, kötü bir proje vardı hani zalimce bir proje. Hmm, İsveç. İsveç. İsveç. Hmm. Ee, Se, i̇nsanları seçerek belli Hı -hı. E, kendince iyi gördükleri genleri yaşatacaklar. Evet, diğerlerinin evet. hayatına son verecekler. Ama işte mesela bu buna kim karar verecek? Hani diyelim ki ikinci çocuğu sadece çok e, düzgün, genleri sağlıklı, iyi düşünen Hı -hı. böyle atıyorum belki seri katil gibi genleri olmayan, sallıyorum yani öyle bir gen var mı bilmiyorum. Herhangi
0: bir ruhsal problem olmayan.
1: Yani ruhsal problem olsun olmasa ama topluma katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz çevreye daha saygılı Hı -hı. olmaya yatkın genler. Bilmiyorum Hı -hı. öyle bir gen var mı? Onları seçerek mi ikinci çocuğa izin verilmeli? Ya da bakacaksın anne babası belki de çok umursamaz, sorunsuz. Ama burada
0: şey söyleniyor.
1: Yere tükürüyor, si sigarasını atıyor. Çöpleri çöp kutusuna atmıyor. Belki diyecek ki ya senin yetiştireceğin çocuk da muhtemelen böyle umursamaz olacak. Hani Hı -hı. senden göre göre. Senin ikinci çocuk hakkın yok. İlk çocuk hadi biyolojik isteklerini bir onu söndür. İkinci çocuğu ise sen şu şartlara uyarsan ama kim çocuğu şey dünyaya Ama iyi şey var ya bu
0: ya şimdi aklıma gelmedi de kim böyle ünlü insanlar var. Çok işte e, kötü ruhsal problemleri olan anne babaların çocukları ama dünyaya büyük katkısı olan şimdi hangileriydi hmm. inan bilmiyorum. Yani böyle örnekler de var dünyada. Anne baba problemleri. Yok hayır sonra çok, iyi ama, çıkmış
1: olabilir de biz ama işi kötü... şansa bırakmak istemiyoruz. Ha,
0: çünkü... O noktada da doğru diyorsun yani o adamlar iyi çıkmış olabilir ama bir sürü harcanan insan da tabii, oldu. Tabii. Belki sırf onlar çıksın diye. Yani i̇statistiksel olarak belki bir de yok gerçekten çocuk
1: dünyaya getirsin ikinci çocuğu ama diyeceğiz ki bak burada checklist var. Bir, Hı -hı. çöplerini işte çöpe atıyor musun? Bak çok basit şeyler mesela böyle sayacaksın. işte iki Hı -hı. E, düzenli gelirim var mı? Hı -hı. Üç, hani çocuğa bakabilecek misin? Üç, eğitim olarak şu mesela. Atıyorum belki de trafikte yaptığı hatalar. Bunlar araç bunlar i̇şte davranışlarından dolayı. Davranışlar
0: Dolay hızlı değiştirebiliriz eğitimle ama insanın özüne dair, insanı insan yapan şeylere dair bir takım şeyleri ölçsek daha iyi olmaz mı? Örneğin e, belli belli idealleri var mı? Hayata umutlu bakabiliyor mu? Eleştirebilme. Tabii onları saymadan doğru
1: diyorsun da onları da tabii her insan ama aynı zeka seviyesinde değil ki. Ya o zaman, zaman o
0: bilinci ayırt etmemiz lazım senin söylediğinde. Hani diğer davranışsal şeyler çünkü öyle bir cezalar koyarsın ki Avrupa'daki gibi adamlar tıkır tıkır işliyor sistem İşte o da
1: doğru o da güzel bir şey ama. En azından ikinci çocuğu dünyaya getirmeden önce kendine bir çeki düzen verir.
0: <gülüyor>
1: Belki eşine yeterince vakit ayırmıyor tamam mı? Zaten ev, evliliklerine problem var. Evliliği kurtarmak için çocuk dünyaya getiriyor. Belki bunun önü kesilir. Derler ki bir dakika ya biz ikinci çocuğu dünyaya getirmeden önce aramızda kendi daha kendimizi düzeltememişiz. Bir çocuğu nasıl ona düzgün vakit ayıracağız. Birbirimize vakit ayıramıyoruz diye bir en azından onu sorgulattırız. En azından gelecek çocuğun hayatını hı hı. E, ve onun hani iyi şartlarda yetişmesini o iki çiftin eline bırak e, kararına Tabii bırakmayız zaten devlet olarak.
0: Yani bu, bu tip politikaları uyguluyor işte biz, maalesef. Ama bize hiçbir
1: şey, insanlar, hani kendi hakkı yok. diyoruz mesela hani benim bedenim benim hakkım diyor. Ama hı. işte bak orada şu geliyor işte o gelen çocuk senin bedenin olmaktan çıkıyor sonra.
0: Tabii, tabii. bakıma
1: ihtiyacı var, vakte ihtiyacı var İyi bir anne babam modeli görmek isteyecek evde belki onların her gün kavgasına şahit olmak istemeyecek tamam karnındayken senin hakkında ama onda bile yediğin besinden etkileniyor çocuk garibim hı hı.
0: dolayısıyla büyük bir sorumluluğu ya, işte, tamamen senin hakkın beraber.
1: değil aslında yani %100
0: Zaten bu özgürlük, sorumluluk olayı çok birbiriyle karıştırılan şeyler. Yani özgürsün ama özgürlük beraberinde büyük bir sorumluluğu getirmezse böyle anarşist bir şeye dönüşebilir. Ya da aksi sen bir şeylerden sorumluluk almazsan özgürlüğünü kaybedip esarete boğulabilirsin. Dolayısıyla dediğin doğru yani... Özgürsün ama hangi özgürlükten bahsediyorsun? Özgürlük beraberinde sorumluluğu getirmiyorsa bir özgürlükten bahsedebilir miyiz biz? Bir ya de tamamen özgür değiliz mesela. Mesela hiç ben hiç şu an özgür.
1: gidip şu arsada ev yapamam. Tamamen özgür değilim. Hı hı. Yani bu hayatta hiçbirimiz tamamen özgür değiliz. Hepimizin sahip olduğu belli alanlar var. Bu fiziksel alan da olabilir.
0: Zaman kısıtımız var. Yani iki yani ya fizik kanunları tarafından sınırlarımız çizilmiş.
1: Bir de dünya gelişimiz bile özgür değil. Birisi bize şuur vermiş ve kendimiz düşünürken buluyoruz sonra. Yani bize hiç seçme şansı yok.
0: En büyük zorunluluk sadece yani.
1: evet sana verilmiş o yükü yükleneceksin. Başka bir yolun yok yani. Şu an dünyadaki yükü yüklenmek zorundasın. O evet. yüklence sana kalmış. Onu sen seçebilirsin.
0: Seçebilirsin veya yaşamına son verebilirsin. Tabii o da yine o kadar kolay değil ama işte o yükü yüklenmek noktasına da hayat birçok şey sunduğunu düşünüyorum ben. Zaten sunmasaydı bugün belki canlılar üremeye bu şekilde devam etmezdi. Belli ki hayat bize bir şeyleri sundu. Belli ki acılara rağmen acılardan kalkma gücünü de bir şekilde kendimizde bulabildik. Yani beynimiz evet basit şeylerden üzüldük basit şeylerden de sevindik. Anlatabiliyor muyum? Bazen çok kompleks şeylerden üzüldün ama kompleks şeylerden de keyif almayı bildin. Yani kompleks yapıda bir beyinle doğdun. O beyin acı da çekebiliyor ama aynı şekilde mutluluğu da görebiliyor. Duyarlı bir beyin. Dolayısıyla yani olaya nereden baktığına göre de işte biz çocuklara asıl amacımız şey olma. Yani dünya kötü demektense bu çocuklara sen yılmaz olmayı, acıyla başa çıkabilmeyi, acıya farklı açıdan bakabilmeyi ve değiştirebilme umudunu verebiliyor musun? O önemli bence. Ama onu da verebileceğini düşünüyorsa çocuk yapmamasına ben saygı duyuyorum. Yani gerçekten adam diyor ki kendine bakıyor. Ben e, kendim zaten öyle biri değilim. Kendim hayatta öyle bir varoluş amacı bulamadım. E, dolayısıyla benimle birlikte olacak çocukta da bulamaya, bulamama ihtimali yüksek deyip çocuk yapmayı tercih etmiyorsa da buna saygı duyuyorum Ama böyle diyen pek az insan gördüm bunu tercih eden. Sen çocuk yapmayı düşünüyor musun? Yani o, onu e,
1: bir 15 video sonra arkadaşlar... Daha ayrıntılı ele alacağım kendimi nasıl baktım. Vermedi. Yok ben benim çok aslında bu videonun tamam belki buna cevap olacak ama direkt evet hayır diye bir cevabım olmayacak. Hı hı. Önce onu söyleyeyim. Evet benim kararım çocuk yapma konusunda. Öncelikle şu an çocuk yapabilecek durumu yok. Tek başına olmuyor biliyorsun. Hı hı, <gülüyor> ama bir gün hani e, evlenirsem ya da bir hayat arkadaşım olursa çocuk ister miyim? Yani ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle çocuk yapmak için iş güdüleri bir kenara koyarsak. Hı hı. Biliyorsun iş güdüleri hareket etmenin kimseye bir faydası yok. Başlı başına. Yani işgüdülerimiz... Ya sadece adımıza tek karar ona güvenemeyiz. Tabii çünkü...
0: Ama sadece küçümseyemey... Küçüm... küçümseyemeyiz. Tabii zıttına da gitmemiz gündürüz. gerekmiyor. gerekmiyor.
1: A onları bir kenara koyarsak... Yani benim çocuk sahibi olma... İsteklerini bir kenara bırakırsak... Gerçekten dünyanın benim çocuğuma ihtiyacı var mı? Hı -hı. Benim istememi... yani Evin neşesi olma argümanını bir kenara bırakalım. Yaşlanınca bana bakacak. Bir kenara bırakalım. Eşim çok istiyordu. Bir kenara bırakalım. Hı -hı. İşte benim özelliklerimi... Çocuğumda görmek istiyorum yapamadıklarımı ona yaptıracağım. Bir kenara bırakalım. Tamam. Bütün bu bencil istekleri bir kenara bırakalım. Hı hı. İst çocuk isteme, sevme hepsini bir kenara bırakalım. Peki sen
0: dünyayı bu kadar gerçekten önemsiyor musun? Ve dünyaya Yok. Önemseyip
1: önemsememi de bir kenara bırakalım. Hani hı. yine benim isteklerimi soy soyutluyorum olayı. Tamam. Benim boş boşver. Çocuğun tamam. dünyada benim çocuğuma, ihtiya çocuğuma ihtiyacı var mı? Dünyaya getireceğim. Benim isteklerim bir kenar var. Farz etki istemiyorum. Ama ben bir Kant şey istemiyorum. Ama Kant
0: burada bak. Kant'ın Kant şöyle bir felsefesi vardır. Sen bir şey eğer söylüyorsan bunu bütün insanların yaptığını varsayarak düşünürsen sonucu ne olur onu da düşünmelisin. Ama ben, hayır. Sen ben benim mi? fikrimi
1: sordun. Ben insanlar çocuk yapmalı mı genel bir argüman ortaya koymuyorum. E tamam
0: bireysel. Ama Tabii bu ki. söylemin onu Ve benimki
1: zamanla alakalı. Yaşadığımız zaman. 2019 yılı. Yaşadığım şehir, yaşadığım ülke, yaşadığım atmosfer, Hı. çevremdeki insanlar, anne baba durumu, bütün faktörleri gözüne alarak cevap veririm ben. Tamam. Bir kere ben o argümana zaten katılmıyorum. Yani bunu şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela ben diyorum kendi adıma berberlik yapmak istiyorum. Evet. O zaman şöyle düşüneceksin. Ya sen berber olmak istiyorsan fazla dünyadaki herkes berber.
0: Ama bu öyle davranışsal bir şey değil. Ama bu bir insana yönelik bir karar Bir var.
1: kararın tamam bir insanın belli insanların dünyada belli oranda belli işleri yapması gerekiyor. Belli insanların, binde bir insanın lider olması gerekiyor. Ama şöyle bütün insanlar lider olamaz. Hı -hı. Bütün insanlar çöpçü, bütün insanlar terzi, Hı -hı. bütün insanlar mühendis olamaz. Yani kararlar belli oranlarda yapılabilir. Peki, bu genelleme olayına ben karşıyım.
0: Çocuğunun, kendi çocuğunun e, dünyaya faydası olmayacağını düşünüyorsun. Öyle mi düşünüyorsun ya da? Dünyaya
1: fayda yok. yani şöyle benim çocuğuma bunu tartışacağım öncelikle. Evet. Cevap vermeyeceğim. Neden benim çocuğuma ihtiyacı var dünyanın? Hı hı. Yani benim dünyaya getirmek
0: için Neden Çocu... sana ihtiyacı var dünyanın? Neden bana ihtiyacı var? Ya da bana ihtiyacı var mı ya da sana Ama ben var zaten
1: var sorulmak için çok geç kaldım. Yani dünyaya geldim Hayır, hayır.
0: dünya şu an sen olmasan, seni sildiğimizde dünyadan. Dünya tamamen e, sürmeye devam ediyor diye bu dünya sana ihtiyacı olmadı anlamına mı geliyor? Yoksa hepimiz birlikte bir dünyayı mı oluşturuyoruz?
1: Hepimiz birlikte dünyayı oluşturuyoruz ama şu var bana ihtiyacı varsa benim gibi e, bana ihtiyacı varsa zaten benim gibi bir soru insan var. Bu ihtiyacın şu an dünya karşılıyor diyorum.
0: Yani sen olmasan da şu anda. Hayır
1: senin... ben eğer ben ihtiyacıysam dünyanın bir tane daha benden bir ama tane daha ihtiyacı var mı?
0: olmak durumunda değil ki. Tamam bir ama çeşit, dünyada yeterince insan mı yok? 8
1: gerekiyor. milyar insan yok mu dünyada? 7,
0: 8, 7 milyar kadar insan var ama yani bu. Bu biraz şey değil mi yani dünyada tamam 7 milyar insan var da o zaman ben şu an senin yaşam hakkını sonlandırabilir miyim? 7 milyar insan var yet sana ayrılan sürenin sonuna geldik sen artık Ama yaşamasın ne Ama şu an kimsenin
1: olur. bizim hayatını sonlandır hakkımız yok. Sayıdan bağımsız olarak. Yani, yani sayı önemli değil. Yani olay bu
0: da sayı mı? Yani 7 milyar insan olay ne peki? De, olay ne o olay zaman? Olay insanın İnsan olarak yani dünyanın bize verdiği ne verdi dünya bize beyin bu beyin ne sağlıyor keyif almayı hı hı. acı çekmeyi evet. mutlu olmayı umutlanmayı sen evrimin ve bütün dünyanın sana bu sunduğu şeyleri borcunu nasıl ödeyeceksin yani e, tüm dünyaya bizim
1: borcumuz yok dünya zaten bizim e, duygusal olarak bağ kurabileceğimiz bir canlı değil ki
0: ama dünya dediğimiz dünyanın yani içine var ben dünyaya hiçbir şey borcu değilim zaten düşün.
1: dünyayı ben hani borcum yok benim dünyaya.
0: Senin dünyaya e, şükran duyabileceğin herhangi bir şey var mı peki? Yoksa zaten rastlantısı olarak bana dünya bunları sağladı. Ben bunlarla mutlu olmaya çalıştım veya çalışamadım noktasında mısın?
1: Yani açıkçası tam olarak sorunun tam. Ya yani tam olarak sorun şu, peki?
0: dünyanın sana sundukları noktasında. Pozitif bir duygu içerisinde misin? Yani bu insanlık, dünya, her neyse ve bu beyin sahip olduğun bugünkü her sen neysen. E, o, on, o noktada bir şükranlığın yok mu?
1: Yani dünya bana bir şey sunmuyor. Hı
0: hı. Çünkü evet sun... bilinçli sunmuyor.
1: Bilinçli sunmuyor. Bilinçli,
0: dünya de sunsan, var ben de varım bu kadar. Dünya var sen de varsın ama bu varlık kendi içerisinde bir değeri içermiyor mu? varoluşsal bir anlamı yok mu? Yani bu hani evrimde bir neden sorulmaz. Yani olay zaten evet. olmuştur ve rasantsal olarak süre gelmiştir ve bugünkü sen oluşmuşsundur. Dünya yiğit oluşabilsin diye kimse uğraşmadı. Hiçbir hücre hadi birleşelim de yiğit oluşturalım demedi. Ama sonuç sen var oldun. Ve bu sistem güzel çalışan bir sistem mi? Ve bu sistemi sürdürmek istemiyor musun? Eğer bu sistemden keyif alıyorsan bu şey gibi değil mi? Güzel bir film izlersen eğer, bu film arkadaşına önermez misin? Sen de bu filmi izlesen. Çünkü onda evet, keyif doğru, almasını istersin. Doğru. E, dolayısıyla sen çocuk yaparak bir noktada aslında kendi keyfini ona da aktarmış olmuyor musun? Yani evet. nicelik olarak bakma. 7 milyar insan var ama senin doğuracağın...
1: İşte sen e, konuyu çektiğin nokta benim o soyutladığım kısımlara giriyor biraz aslında. <gülüyor> sen kendin isteklerin bazında
0: kendi isteklerin onun sahip olacakları bazında ben diyorum ki evrimin geldiği nokta noktanın e, beni mutlu edecek tarafları var ve ben bu bulunduğumuz nokta en iyisi değil süper tasarım hmm. değil ama fena olmayan yürüyen bir tasarım içerisinde beni ayakta tutacak bir tasarım yeri geldiğinde bir yemekten mutlu olacağım bir tasarım İçgüdülerim mesela şu evet. an bu dünyaya uygun bir şekilde yaşıyorum e dolayısıyla bu güzel bir film izlemek gibi hissettiriyor bana ve bu filmi bir çocuk doğurup sen de bu film Bak burada güzel bir şeyler var demek istiyorum. Sanki bu bir paylaşım gibi yani. Kendim onun üzerine mutlu olacağım için değil. Bireysel olarak o, onun hayatta bir şeyler bulabileceği için.
1: Ama olmayan bir varlıktan bahsediyorsun. Hı hı. Olmayan bir varlığınla paylaşmak istiyorsun. Hı hı. Dünyaya getirip. Yani, yani aslında
0: şu an ben yok. dünyada zaten paylaşıyorum. Ama sen şey mi diyorsun yani insanlar bugün hepimiz üremeye son... E de
1: ben, bir... paylaş, youtuberlarınla paylaş. Onlarla
0: yani da paylaşıyorum elbette ama siz öleceksen 100 sene sonra yoksun ki. Tamam komşonun çocuğuyla, çocuğuyla
1: paylaş o zaman e küçük çocuğuyla. Küçük
0: çocuğuyla da paylaşırım ama senin kendi çocuğunla kurduğun bağ... Mesela senin bir dünyaya bakış açın var. Dünyada belli anlamlar çıkarmışsın belli bir bir takım hani ben diyorum ya mutluluk hayatı anlamlandırma sanatı diye. Evet. Kendince bir yaşam sanatı ortaya koymuşsun. Bu yaşam sanatını da yakından bağ kurabileceğin bir çocukla kurmak. Yani komşun çocuğuna o kadar etkin i̇şte bu, yok. Tam psikolojik
1: çünkü. ihtiyaçlara giriyor. Yani psikolojik olarak Hı. yakın bağ kurabildiğim biriyle paylaşmak. Komşunun çocuğa paylaş onu
0: mutluluğu için. Çünkü ona bir yaşam sanatı öğretmeni. Henüz şu... olmayan
1: bir şey mutluluğunu niye düşüneyim? Demek ki ben aslında o paylaşma isteğimi yerine getirmek için çocuğu
0: Dünyaya getiriyorum. Evet, şu an yok
1: öyle bir çocuk yok şu an. Hı hı. Yani o çocuğun mutluluğu diyebileceğim bir çocuk yok. O cümleye başlayamayız bile. Hı hı. Dünyaya geldikten sonra demeye Peki, başlarsın. Peki başkasının
0: mutluluğu üzerinden mutlu olan biri misin?
1: Başkasının mutluluğu üzerinden mutlu başka birinin biri mutlu
0: mi? ettiğinde ve mutlu olmasını sağladığında bir mutluluk hissediyor musun?
1: Evet hissediyorum.
0: E tamam yani çocuk da bir nebze bu kendi... Var.
1: Mu? Dünyada bir sürü çocuk var. Sokak çocuğu var. Hiç suratlarına bile bakmadığımız geçerken.
0: Doğru onlarda da para istemesin
1: de edinme... gözümün önünde acı çekmesine de nerede çekerse çeksin dediğimiz. Çok doğru
0: söylüyorsun. O noktada evlat edinme noktası var ama evlat edinmede de insanları şöyle anlıyorum
1: yani. Ya evlat e... edinmeyi bırak. Hani günümüzün belli bir saatini yardım için bile ayırmıyoruz. Eğitmek için şey için. Sadece gözümüzün önünde olmasını istiyoruz değil mi? Hı hı. Hatta varlıkların haberdar olmuyor. Ama ya
0: bağ kurarsan aynı şey kedilerde de yaşıyorum ben. Benim şimdi iki tane kedim var. Ben sokaktan kediyle bağ kurmaktan korkuyorum. Niye biliyor musun? Gidebilir. Yani e, tam olarak mesela bir çocukla bağ kurdun. Çocuk esirgeme kurumuna gittin. Onlarla eğittin. Bir belli hmm. bir ilişki kurdun. O çocuk yarın orada olmayabilir. Kendi çocuğun biraz daha bağı sürdürebilir. İşte yine kendi
1: acılarımızdan dolayı asla Tabii ki biraz. yani
0: biz sonuçta bir paylaşım istiyoruz ama kendimize çok acı çekmeyelim istiyoruz. Ben sokaktaki çocukla bağ kurduğum zaman ve onun başına bir şey geldiği zaman ve çünkü büyük bir sorumluluğu getiriyor o bağ. Evet. Sen bir çocukla o bağın sorumluluğunu giderebiliyorsun ama yüzlerce çocukla bunu sağlayabilir misin? İşte yani bunu bağ kurmadan
1: çocuklara eğitebileceğimiz bir sistem inşa etmek için çok da uğraşmıyoruz topluca. Hı hı. Hep bireysel olarak kalarak aslında e, kötülük biliyorsun bireysellik istemiyor. Hı hı. şey e, Birliktelik istemiyor. Bireysel olarak da kötülük çok hızlı yayılabiliyor ama iyiliği sağlamak için topluca hareket etmemiz lazım. Mesela bütün e, anne babası çocukların eğitilmesi için kurumlar, eğitim hı hı. merkezleri Spor merkezleri ne bileyim yaşam merkezleri oluşturmamız gerekirken öyle yapmıyoruz çocuklar sokaklara dağılıyor kendi bir şekilde bir kısmı dilenciliğe sürükleniyor. Bir kısmı bunu kendisi de artık adapte oluyor, dilenci oluyor. Hı hı. Sonra yeni dilenci çocuklar yetiştiriyor. Çocuk biraz büyüyor. Hı hı. Daha küçük çocuklara bu. Ya yani ben mesela şeyden
0: çok korkuyorum. Evlat edinmeyi çok düşündüm kendi kendi ailem içinde. Şimdi çocuğun bir annesi babası varsa yarın öbür gün anne baba çıkar da benim kedilerim var. Biri gelip bu kediler senin değil. Bunun annesi varmış. Ona götüreceğiz dese ödüm kopar. Ben de bir hmm. insanım ve basittim. Benim de evet. acılarım var. Ben o acıyla nasıl başa çıkacağım? Evlat edinmede zaten bu yüzden Türkiye'de mesela genelde annesi babası olmayan 0-1 yaş Arasındaki çocukları çok istiyor insanlar evlat edinmek için. Onları da bir noktada anlıyorum. Yani düşünsene. Hadi annesi babası olmadığını varsayalım. Çocuğun annesi babası yok. Ve e, sen o çocuğu evlat edinebilir misin? Bence edinebilirsin, edinmelisin de. O yüzden videonun başında söylemiştim. Mesela şu olabilir. İlk çocuğu yine illa onu yaşamak istiyorsan, e, yaşam için, hayat için her neyse motivasyonunu yapabilirsin. İkinci çocuğu istiyorsan onu evlat edinebilirsin. Bu nasıl olur sence böyle bir şeyin olması?
1: Ee, bununla ilgili de olabilir vereceğim cevap da. Videonun başında hatırlarsın hani sen konudan dağılıyoruz dediğimiz bir konu vardı. Hı hı. Kaynananın annenin evet. çocuğunu gelinden kıskanması. Evet. Burada şuraya bağlayacağım. Aslında hayatta bizim istediğimiz e, iyilik söylemiyle çıkıp ama aslında bencilce isteklerimizle istediğimiz her şey sonunda geri tepiyor. Hı hı. Bak şimdi anne erkek çocuk dünyaya getirdi hı hı. ki beni sevsin dedi. Çünkü sevinmek istiyor. Bencilce istek diyelim şimdi buna belki değildir de. Beni sevsin dedi gitti başka varlığı en sevgilisi ilan etti. Tamam. İhanete uğradın yani dine bir hı hı. Hayal kırıklığına uğradın. Sen bir çocuk alıyorsun diyorsun ki bu çocuk aslında sokakta kalmasın. Söyleminle o çocuğa mutlu bir hayat sunmak ama aslında ne? O çocuğun seni sevmesini çok istiyorsun işte içe
0: anne demesi ha. ama bir gün
1: annesi çıktığında ya da o çocuk belki de güç kazandıktan sonra sana bağımlılığı azalınca o da kendi hayatını kuracak hı hı. ve belki seni terk edecek belki kendi annesi gibi asla görmeyecek. doğru. Aslında burada senin gerçekten iyilik yapma. Kesinlikle. Test İyiliği
0: biz aslında sen? kendi acılarımız evet. kadar yani kendi acılarımıza mücadele edebildiğimiz kadar iyi olabiliriz. Yani gerçekten o çocuk gittiğinde o acıyı kaldırabilecek misin? Biz de tar yani üst bir güç değiliz ki ben gayet rasyonel bakıp benim amacım bu çocuğa iyilik yapmaktı. İyilik yaptım o artık gitse de umurumda değil değil ki. İçgüdülerimiz var. Bağlanıyoruz onu görmek istiyoruz. Gözümüzün önünde olsun istiyoruz. Ya bu çok doğal bir istek. Yani kayınvalideleri de bu anlamda hiç rasyonel değiller. Tamam sen çocuğu yaptın ama artık onu bir serbest bırak. Onun hayatı var. O beni seçti de Demek işte bu noktada kötü zaten. Çünkü o da bir canlı ve canlı olarak irasyonel bir takım duygular içerisindeyiz. Yani bu, bu, bu acının yaşanması çok doğal gibi geliyor bana evet. ve bu acıdan kaçışın Yani aslında
1: bu tür örnekler bize şunu gösteriyor. Aslında biz bencilce bir şey istesek bile hayat kendi e, evrende ne dersen de bu sistem, hı hı. bu karmaşık sistem. Kimisi belki de... E, Tanrı'yla ilişkilendirir. Kimisi belki de evren karma ile ilişkilendirir. Hı. Aslında bizim isteklerimiz ve isteklerimizden daha büyük amaçları var bu evrenin. Hı hı. Belki orada Amaç... şu, şöyle düşün. Amaç evet bir şuur hissettiriyor ama sen artık onu evrimsel sistemle de. ne tamam. dersen de. Tamam. Ee, senin orada çocuk dünyaya getirip evin neşesi olma istenen daha büyük bir şey bu canlının devam etmesi. Hı hı. Belki de bu canlık süreci neyse artık amacı insanoğlunun o amacın sürmesi. Bu daha büyük şey. Sen sadece belli bir süre sen istediğini zannederek bu amacı hizmet ediyorsun ve elinden alınıyor. Sonra anlıyorsun ki olay ben değilmişim. Benim zevk almam değilmiş. Benim zevkim bitti ama insanlık soyu devam ediyor.
0: Tabii. Yani, yani 100, sen 100 bir amaç varmış ki amaç aslında
1: olmasın, ha? hayat e, hayat seni kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor ve sana bedelini ödüyor ama onu sonra
0: Çok güzel. Ismeri, elinden
1: aldığı evet. zaman anlıyorsun ki o, olay benim orada
0: Aynen. keyif almam eğlenmem değil yani dolayısıyla çocuk yaparken olayı sadece hani bencillice kendi isteklerin üzerinden değil dünya bağlamında da düşünmeyi o yüzden seviyorum yani dünyanın canlılığın devam etmesi. Evet. canlılık de... Mesela dünya yaşanması bir yer mi? Buna karar vermek. Buradan canlılığa verdiğimiz değeri cansızlığa göre ortaya koymak. O noktadan sonra da bu canlılığın devam etmesi konusunda istekliysen eğer bir yerde çocuk yapmakta. Sadece hani iki bireyse ilişkiniz değil de orada bir piyon gibisin çünkü. Tamam yine piyonluğunu yap ama bütünü de gör değil mi? Aslında evet. bir oyunun parçası olduğunu da görebilir. Aslında
1: mi? zaten akıllı insan bunu bu, bu acıya dönüşüyor akıllı insan için. Bak Allah Allah ben o kadar emek verdim kendinden fedakarlık ettim uykusuz kaldım işte bir sürü zahmeti var Hı. çıkan sonuç belki bana evin neşesi oldu belli bir süre sonra sonra kendi başına hareket edip benim istemediğim kararlar almaya başladı evet. hayata atıldı aslında burada gitgide senin söndüğünün onun hayatının parladığını görüyorsun sanki geri plan etiliyorsun sanki e, belli bir zevklerle o çocuğu ancak yetiştirecek kadar zevkini aldın artık o daha da gücü eline aldığı zaman Geri plana itilmenin acısını yaşıyorsun ama...
0: Bu yaşanması bir acı değil Bu aslında.
1: acıyı zevke şöyle dönüştürebilirsin. Ya zaten amaç bu değil miydi? O çocuğun kendi ayakları üstünde durması ve kendi başına benim veremediğim doğru kararları verebilmesi. Hı hı. Çünkü biraz ben çocuk dünyaya götürmeyi şöyle görüyorum. Hani artık bayrak yarışında bayrağı ben buraya kadar getirdim. Benim oğlum o bayrağı Bunun benim kaldığım yerden ileri bayrağı. götürecek. Benden daha iyi olmalı.
0: Hı hı. Aslında olmalı mı? Orada da işte çocuğa fazla anlam yüklüyoruz. Belki de olamayabilir. Senden i̇şte daha iyi olamayabilir. Olabilir. Senden Zaten daha orada, kötü olabilir. Orada kendini işte, ileri taşımaktan sonra. Konu orada
1: çocuk yetiştirmeye geliyor. Evet. Biz şimdi bugün şeyi konuşuyoruz ya mesela çocuk yapmalı mı yapmamalı mı yaparsak ne kadar yapmalı hangi şartlarda gibi. Nedenini sorguluyoruz. O neden çerçevesinde tabii kararlarımızı etkileniyor. Bu arada
0: etkileniyor. sen benim hiç nedenimi sormadın. Ben neden çocuk istiyorum? Çünkü
1: ya? senin konuştuklarından dolayı aslında biraz e, çıkarım, mı? çıkarım yaptım ama sana sorayım. Sorarım ama bu çıkarıma. Sen, doğru. Sen Neymiş çocuk istiyor musun bir? <gülüyor> Kaç çocuk istiyorsun iki? Ben direkt sorarım böyle için lafı dolandırmam. Çok net. E, i̇stiyorsan neden istiyorsun? Üç sorun var.
0: Çocuk istiyorum. Kaç çocuk istiyorum? Ona hayatımın şartları... En az bir ama. En az, e, az ona, bir En az bir tane istiyorsun. istiyorum.
1: En fazlan var Niye mı? Niye
0: istiyorum? Bencille cam atıklarıım var. Ya bir kere şey ben insanı çok merak ediyorum ya. Hani hmm. benim için o canlı böyle insanı anlamaya çalışıyorum. Ben karşıma çıkan herhangi bir insan bu insan nedir? Neyle motive olur? İşte ilk ölümü nasıl anlamlandırır kafasında falan diye o insan insan insana karşı merakımı çocuk üzerinden bir giderebilirim. Çünkü düşünsene yanımda büyüyen sürekli her an izleyebileceğim ilk ölümü sorguladığında yanında olacağım ya da ilk soyut bir kavramı Değil Söyledim. mi?
1: Arkadaşının çocuğunu rica etsin. Günde bir saat durun en fazla. Bu 24 saat.
0: Zorunda. Bu Uyanışını göreceksin. Ne, neyden stresleniyor bir insan İlk neden? Öğrenişini ödeleniyor? göreceksin. İlk öğrenişini göreceksin. Birçok anlamda bir sana bir merak, merakını giderecek bir şey. Bir yandan kendini de tanıyacaksın. Mesela sen çocukluğunu hatırlıyor musun? Mesela bir şeylere öğrendim. İlk ölümü sorguladım ama tam olarak nasıl sorguladım? Nerede, neyi nasıl hissettim? bilmiyorum. Sanki hani çocuk üzerinden de biraz o çocukluğuma gideceğim gibi. Hmm. Çünkü hayatımın bir kısmı yok gibi Kendini bende. Kendini
1: kameradan izleyemiyorsun şeyini ama orada canlı, canlı bir şekilde belki senin evet. benzerini izleyeceksin.
0: Benzerini izleme ihtimalin var. O yüzden biraz heyecanlı geliyor. Bir de heyecan demişken şey var. Mesela ben artık denize gitmekten falan heyecanlanmıyorum ya da uçağa binmekten ya da hani bir takım hmm. eskiden heyecan duyduğumuz Bun şeyler. Bumpy
1: jumping yapmaktan, paraşütte yani, yani bir şeyler artık atlamaktan. heyecan
0: vermiyor ya da gidip böyle doğanın içerisine oturmaktan vesaire. Ama belki çocuk hani onları yeniden keşfedecek ya sana şey gibi olacak böyle aynen oranlarımız var yani biri bir şey hissedince sen de hissediyorsun. Hmm. Onun heyecanından ben de heyecan nemal alınacağım yani ben de heyecan. İlk denize gideceğiz mesela. Denize Aa, ne diyecek? Evet. Koca bir su birikintisi olarak mı görecek? Nasıl anlamlandıracak? O anlarda ben de onunla birlikte heyecanlanırmışım gibi geliyor. Dolayısıyla evin neşesi noktasını, evin heyecanı noktasını Senin hayatın çeviriyor. neşesi oldu.
1: Evin bile değil yani. yani hayatın hayatın her anında neşe, neşem olacak. Bazen
0: düşünüyorum çünkü diyorum ki şimdi bu denize bakıyorum falan da. Yani hiç Yanına bakıyorum çocukluğu, aile var. Çocuk böyle aşırı heyecanlı. Deniz mi, yüzüreceğim bilmem ne falan. Şey gibi geliyor. Anne de sanki o heyecandan bir parça Hı -hı. alıyormuş gibi geliyor. Ben de alayım diyorum yani hazır almışken. Bir de işte benim üçüncü şeyim. ya yani Bu benim bencil isteklerim. Bireysel olarak çocukla kuracağım ilişki bir diğerinde de ben ben olmaktan çoğu zaman mutluyum aslında çok acılarım var yani başkalarına sorsam beni hani sen de bilirsin belki beni böyle pesimist falan görenler de çok var ya sen bu kafayla nasıl yaşıyorsun falan gibi her ne kadar öyle görürsem de acılara rağmen hayatta Mutlu olabilmek ve güzel şeyleri görebilmek gibi bir huyum da var. Yani acıyı gören mutluluğu da görüyor aslında. Bazen acıyı göremeyen mutluluğu da göremeyebiliyor. Dolayısıyla hem acıyı görebilen hem mutluluğu gören beynimi bir şey gibi şükran olarak kabul ediyorum. Ya yani Hayatım hmm. bana verdiği bir şey. Dolayısıyla bunu sanki sürdürmek de bir niyeyse borç gibi hissediyorum. Ya. Bu borcu tamamlamak gibi hissediyorum. Bu
1: dediklerinden kendimi biraz yormaya çalıştım. Burcu çocuk istiyor. Benim Burcu kadar bana çocuğu hissettirmeyen ne olabilir diye. Acaba ben kendi beynimde şükran duymuyor muyum beynimi?
0: Olabilir. Belki, belki
1: öyle bir nedeni var. Belki sen iyiyle kötüyü güzel harmanlayıp ortaya mutlu bir sonuç çıkıyor. Ben iyiyle kötüyü ya da o beynimle hayatın gerçeklerini harmanladığım zaman belki çok mutlu bir sonuç çıkmıyor.
0: Çıkmıyor belki ama o noktada da şöyle belki kendi YouTube'da beynini, çıkar bilmiyorum. Bakas, şöyle YouTube... beynini, aslında bu senin işte çaban. çaban. Şöyle beynini suçlamamalısın. Bu senin belki beyninin bir sonucu değil de sen onu kullanmayı bilemedin belki. Hmm. Belki hayatsan onu kullanma fırsatlarını onu öğrenme, tanıma, algılarını değiştirme fırsatını sunacak. Belki çocuğuna da aynı beyinle, aynı materyali ona vereceksin. Aynı genetik kod. O farklı keyifler almayı öğrenebilir. Dolayısıyla senin burada yapacağın en iyi şey sen bu beyinlesin abi. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla hani bu beyni nasıl mantıklı kullanabilirsin? Acıları görme, acıları görme demiyorum. Ben çünkü acıları görmeyen bir iyimsellik hoşuma giden bir şey değil yani. Dünya mutluluk. Çünkü o zaman iyi bir yere gidemiyoruz. Daha çok mutlu edinebileceğimiz şeyleri elde edemiyoruz. Acıları gör ama yanı sıra mutlulukları da görebiliyor musun? Göremiyorsan bakış açını değiştir. Ne bileyim işte bilim öğrenmek. Felsefe öğrenmek yani filozoflar işte bence benim en büyük hani hayatta buna edinme ya yani bu, bugün mutluysam eğer bunca acıya rağmen gerçekten ben bunu filozoflara borçluyum. Buradan onların hepsine teşekkür etmek isterim ama birçoğu öldü yani. <gülüyor> <Çok Mutsuzum>. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları var mı acaba? Aslında bu kanalı
1: da açtık düşünür diye ee, ben düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Sen konuşurken mesela devamlı düşünüyorum ben dediklerini. Sonra Biz buradan
0: düşünüyoruz. İzlerken
1: de yani. çok düşünüyorum. Bazen diyorum ya bu YouTube kanalını başkaları için açtık ama ben bir fayda alıyorum falan. Böyle kötü hissediyorum kendimi. Hani başkaları için olacakken ben fayda görüyorum. Aslında iyi bir şey.
0: Tabii tabii iyi bir şey. Yani Çünkü bu... sen
1: gerçekten güzel konuşuyorsun. Hep e, arkadaşlarım da izleyen arkadaşlarım da söylüyor. E, uzun konuştuğunu düşünenler de var ama e, konuşsun. Sonuçta benim her zaman konuşacak bir şey mi olmuyor. Burcu sağ olsun e, çok güzel idare ediyor. Ve sen dediklerini ve aramızda Tartışımı sorguladığın şeyler ben tekrar düşünüyorum. Aynen, güzel e, şey. menfezler açtığımızı düşünüyorum ve sen güzel e, okuduğun o felsefi kitaplar, düşünce kitapları hepsine güzel anekdotlar aktarıyorsun. Onlar da beni ayrıca düşünmeye sevk ediyor. Ya
0: yani ne güzel Ben işte. şimdiden
1: işte faydasını görmeye başladım bu kanaldan. Yani siz de sizin de yani, faydasını
0: görüyorsunuz. Aynen görelim.
1: takip etmeseler de önemli değil. Ben takipçinizim. <gülüyor>
0: Teşekkür yani, ederim. Aynen. Ben de sizin takipçinizim. Aynen. En azından bir takipçiniz var. Sürekli her an izliyorsunuz. Aynen. Dinle.
1: Lütfen çekmeye devam edin. Hani <gülüyor> izleyenler olmuyor. Ben izlerim. Hani o açıdan.
0: <gülüyor> Tabi yani bizim de bir, bizim de bir gelişim defterimiz gibi oluyor YouTube değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Ya şimdi senin çocuğun
1: dünyaya gelse gelecek yıl diyelim mesela. Evet. Mesela diyorum. Mesela. Hani. Mesela. Gel yani. 2020 mi oluyor gelecek yıl? 2020
0: oluyor. Yani. Güzel 2020 daha 2020. 2021 oluyor.
1: Şeyde dünyaya gelse aslında 2 Şubat'ta bak şöyle oluyor biliyor musun Burcu? 02, 02 ya da pardon, 20 Şubat'ta dünyaya gelirse 20 02, 20 20, 2020. 20 Şubat'ı bir düşünsenize.
0: Yani ondan, onu denk getirmekten ziyade başka denk getireceğimiz bir sürü şey olduğu için o zaman, ona gelelim. Gelenekten... Ama o zaman takipçiler
1: denk getirsin Burcu. Doğum tarihi <gülüyor> şöyle olsa güzel olmaz mıydı bir sene? 20. 2020 O zaman daha evlensinler. şeyleri
0: denk getirsinler. Evlensinler o zaman 20 Ne bileyim Şubat'ta. iş koşullarını uygun bir şekilde çocuklarıyla daha çok ilgilenecekleri düzeye denk getirsinler. Hmm. İşte ne bileyim daha denk getirmeleri gerekecek yolda şeyler. yolda düzülüyor ya. Bizim, ya mantık... Bizim mantık bu değil. Hayır yanlış mesaj. Kervan yolda e de... düzülmez. Kervan yolda mahvolur. Ama telef olur. Sence
1: şu an ortalama bir ailenin dediğimiz bizim hayal ettiğimiz ideal şartlara gelebilir mi 1-2 yılda? Yani o şartlar yani hayatıma en iyisi geldi.
0: Kendi şarttan ideali. Hepimizin mesela ben geçen yıl çocuk yapsaydım, çocuğu ayıracağım vakitle iki yıl sonra farklı. Benim kendi şartlarımla. Ben kendi şartlarımı ele alıp onun en iyisini yakalamaya çalışabilirim. Ya çünkü çocuk böyle, kimse bunu şey gibi görüyor. Ya çocuk yapacaksın ama sen orada bir aracısın hani. Dolayısıyla çocuk olur. Sen ona yeteri kadar işte ilgi gösteremeye de bilirsin. Sen sonuçta bir aracıydın. Böyle bir rol beni çok korkutuyor. Böyle bir rolün yok. Ama... Sen ona karar verdin. O dünyaya gelmeye karar vermedi. Dolayısıyla Mesela sen karar vermişken sen iyisini düşünmek ve tasarlamak durumundasın. Eğer bu sorunu alamıyorsan zaten hiç yola bulaşma. Mesela diyorlar ya işte çocuklar yetince ilgilenemiyorum ama varsın olsun ya. Hani ben aracılık yaptım ya bu çok tehlikeli değil mi? Sadece aracı değilsin yani. Çok büyük ee, bir etken.
1: Şöyle bir durum var. Yani biliyorsun dünyada mesela 100 insan varsa <gülüyor> 99'u çocuk istiyor işgizli olarak ve bunun 90'ı yapıyor imkanı evet. olunca. %90'ı ürüyor diyelim evlenenlerin. Şimdi bu 90'ın, 90'ı da zaten iyi çocuk yetiştirebilecek insanlar değil. Hı hı. Çocuğuna bağırıyor, çağırıyor normal isteklerine, karşı çıkıyor, hı hı. azarlıyor, kötü hissettiriyor. Merakını söndürüyor, cesaretini söndürüyor ya da aşırı cesaretlendiriyor. Tamamen umursamaz oluyor herkese kötü çıkışan. Zaten onun çocuğuna vakit ayırması çocuğunu iyi yapmıyor ki. Hı hı. Yani sen dediğin gibi kötü anne babadan iyi, iyi çıkan çocuklar belki ilgisizlik sayesinde iyileşiyor. O da yani, da, yani zaten Zaten adam... senin burada sözünü... Aktaramadığın insanlar muhtemelen çocuğuyla ilgilenmese belki toplumsal ahlak daha iyi olabilir ailesinin ahlakından.
0: Doğru eğitim. Belki kama burada kama sağdan kama soldan eşitli.
1: YouTube'dan belki video izlese Hı -hı. oyun videoları bir şeyler işte hani oyun oynayanı belki onlardaki gözüken tutmuş popüler o e, şeylere tutunsa alanlara ya da akıntılara belki daha iyi bir yere sürüklenecek. Yani aslında bizim o tavsiyemiz işe yaramaz Hı -hı. çocuğunuza ilgilenin. Zaten bizim sözümü dinleyecek olan zaten bizim çocuğunuza ilgilenin dememizi beklemez. Bizim sözümü dinlemeyen zaten çocuğuyla ilgilenmez çocuğuna kar olabilir. Yani işte maalesef. Ama arada bir kalanlar da
0: var. Yani çocuğuyla ilgilense iyi bir şeyler olabilir ama kariyer hedefleri üzerine işte bize ilgilenmiyor. İşte biz Bizim YouTube
1: hedef kitlemiz hep arada kalanlar. Biz de arada kalıyoruz. Çünkü niye hep biliyor musun?
0: Ben şimdi arada kalanlar
1: bizi takip ediyor. Ya
0: eder. çünkü niye biliyor musun? Şimdi benim kötüyle bir derdim yok. Sen sokakta kötü bir şey gördüğün zaman. Yani köpekle insanı bir tuttuğum için söylemiyorum. Ama iki tane köpek kavga ediyor. Ben tutup da köpekle bir dakika ya siz ne yapıyorsunuz Kenze gelin demiyorum. O köpeğe yete yeterli ortamı sağlamayan, huzur ortamı sağlamayan daha üst bir gelince insana kızıyorum. Bu noktada da, şimdi ben zaten o kadar kötü insanla benim herhangi bir yapabileceğim bir şey yok. Yani onu değiştirmek çok çok zor ve onu da tepkiye sebep olabilir. O bunu hiç anlamayabilir, daha çok reaksiyon verebilir, daha kötü sonuç alabiliriz. O noktada kötü kötü ebeveynlerin çocuklarını eğitimle bir şekilde tolera etmeye çalışıyoruz. Eğitim bunun için var. Yani aile bir şey sağlamasa da eğitim sistemi bir şeyleri sağlayıp çocuğun bir takım entelektüel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimini sağlamak zorunda. Öte yandan ben iyilere seslenmek zorundayım ve arada kalmışlara. Çünkü şu beni çok korkutuyor. Aramızda aslında iyi insanlar var. Yani belli bir bilinç düzeyinde ve merhametine ve empatisine güvendiğim. Ama bu insanlar çevreden çeşitli klişeler duyarak bir takım aslında kendi içgüdülerine uygun olmayan bir takım şeylere inanıp o sene kapılmasınlar istiyorum. O noktada onlardan eleştirel düşünmeyi bekliyorum. Evet evet. Dolayısıyla biz aslında hedef kitlemizi doğru seçiyoruz. Çünkü gelişim oradan olur. Ya yani O insanlar bizi anlayabilir ve evet bu klişeye ben de sahibim. İşte dünya kötü bir yer ve ben çocuk yapmak istemiyorum diyordum ama acaba ben gerçekten dünyayı önemsiyor muyum? Çevre kirlilikleri benim sandığım kadar çevre kirliliği mi? Vesaire diye sorgulayıp belki içgüdülerinin sesini biraz daha açıp o tozu silip iyi yani. bir noktaya gidebilir. İşte biz tam o arada kalmışlara kaç kişidir bilmiyorum ama onları değiştirebiliriz gibi geliyor. Aksi adama sen kötü adama gidip bunu yapacaksın çocuğuna vakit ayır bilmem ne falan dediğin zaman adam iyice sana tepki gösterecektir evet. yani. Onu, onu kızdırmadan çocuğunu alıp eğitim sistemine dahil ederek belki sağlayacağız gibi geliyor. Evet. O zaman ne diyorsun bitirelim mi?
1: Yani aslında bu konuda da yine konuşacak çok şey var, düşünecek <gülüyor> her, çok şey her var. Şey, her her videoda çünkü, olduğu gibi
0: böyle bitiriyoruz. E, yine konuşacak çok şey vardı. Şunu da
1: paylaşayım burada. Yani sen konuşurken bazen e, araya gireceğim noktalar oluyor. Sen bitirdiğinde bana sözü verdiğinde unutuyorum.
0: <gülüyor> Doğru. Çok bunu anlamadım.
1: çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Not alacağım. E, sana ha, e, bir sonraki
0: videoda not. Bir sonraki
1: notlarla ilerleyeceğim. Aynen. E, belki bu... Platon'un devlet kitabı var ya. Hı -hı. ideal bir devlet nasıl olmalı? Bunu diyaloglar sonucunda Hı -hı. bir şablonu çiziyor. Belki de ideal anne baba ya da çocuk getirmek için ideal zaman ya da ideal beyin yapısı, mental durum nedir? Belki bunu da bir başka videoda bir gün biz kendimizce o devlet kitabında devletin sınırdan çizdiği gibi biz de bunu çizebiliriz belki. İşte nasıl iyi eğitim almış anne baba Hı -hı. nasıl olur? Neleri tamamlamamız lazım? İliş, anne babanın rolü nedir? Mesela anne babayla mı yetiştirmek lazım? Sadece ben bir baba olarak... Ya da sadece bir anne olarak yani boşanmış bir şekilde çocuk yetiştirebilir miyim?
0: Ve eğer sen ideal anne babaysan çocuk yapmamak bencillik midir diye? Ha, böyle evet. Bir Belki
1: devlet var sana bir sürü de. evlendiğin için senin yasal olarak haklarını korumuyor değil mi? Çünkü evet. evlilik bir yasal bir şey.
0: Tabii.
1: Ben o yasanın bana verdiği yetkileri kötüye mi kullanıyorum? Çocuk evet, dünyaya getirmeye? Yapmayarak. Devlet yok ya musun? biz sana işte ekstra bak devlette doğum izni veriyoruz, şu izni veriyoruz, senin maaşını arttırıyoruz, salıyorum işte ne fayda geliyor siyaset evet. olarak? Siz boşandığınızda birimize bakın mallarınızı eşit dağıtmaya çalışıyorum. Sizin için bir sürü mahkeme çalıştırıyorum. Hı hı. Bir sürü insan para veriyorum. Siz bu toplum için ne yapıyorsunuz? Evet. Belki de devlet senden bir hak talep edecek bunun karşısında. Ya da diyecek çocuk evlenen çocuk yapmayanlara belki sen bana para ödeyeceksin yapmadığın yıllar için belli bir yıldan sonra diyecek belki de. Evet, evet. Ya da ya. belki de boşanma şeyi gelecek tazminatı. Boşandığın zaman çocuğa iki taraf da tazminat ödeyecek. Sadece baba değil, hı hı. kadın da. Yani belki de birçok yasal düzenleme bizim o çizdiğimiz şablona göre belki değişmesi gerekecek. Hı hı. Bulan yani
0: yetkililere, e, politikalarını değiştirmelere konusunda uyarıyoruz.
1: <gülüyor> daha değiştirmesinler. Durun. Dur, daha, daha değil. Daha birkaç videolar çekin. Tamam.
0: Bir ideal anne baba ideal. Ya hepsi ya. Bunlar, düşünecek zaten. Ya, bizim bir ikimiz düşünmesiyle çok ne kadar? Bir yandan zor sorular ama yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışıyoruz. Piyatonda zaten yapabildiği kadarını evet. yaptı. Kesin çözümleri ortaya koyamadı.
1: de biz sadece bir bakış açısı getiriyoruz. Aslında yapacak olanlar bunun uzmanları. Hı hı. Bunda bir sürü bilim dalı var değil mi? Tabii, tabii. Anadallar var. Bilim anadalları var. Tabii
0: canım. Sosyal psikoloji var, şu var. Psikoloji. Yani birçok alan dalları. var. E, Politikalarda tabii bilim, bilime göre, bilimin çıktılarına göre şekillenirse biraz iyi olabilir. E, tamam. O zaman bu haftalık da bu kadar diyelim. Evet. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.